0: حبيبي bin
1: صباح الخير يا عدن. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعتنا عدن 92.9 وعلى كل من يشاهدنا على قناة عدن المستقلة. صباحكم بركه وعافيه ورضا، صباحكم محبه وسرور، صباحكم امل وتفاؤل ومحبه من الله سبحانه وتعالى. صباحكم يشرق بنور الامل والتفاؤل، نتمنى يا رب في هذا الصباح ان يعم الخير والبركات ان شاء الله. صباحكم يبدا بالنور والمسرة صباحكم يبدا بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا ومشاهدين الكرام، في كل صباح نجدد لكم الحب والوفاء ونخبركم بانكم من يقوم ويحرك هذه الاذاعه فالاذاعه مجرد اداه ميكانيكيه هامده لا يحركها الا تفاعلكم ومشاركتكم وكل الامور التي تناقشوها معنا. طبعاً اعزائي المستمعين صباحكم بركة صباحكم ابتسامة منذ بداية الصباح صباحكم أمل وتفاؤل إن شاء الله بأن الغد سيكون أفضل من اليوم إن شاء الله وأن اليوم أفضل من البارحة فاجتمعنا بكم مرة أخرى أيها الأوفياء مضت أو مضى يوم ولم أشارككم وأعتبر أن هذا اليوم كان بمثابة أيام ف. سأتحدث معكم وأسناقش معكم وسأعود اليوم وتعود المياه لمجاريها فنحن دائما نتوق شوقا لكم ولهذه البداية الجديدة التي تحمل في طياتها الأمل والتفاول والألفة والتفاهم ونشارككم الهموم ونخرجها إلى النور نشارككم الأحزان ونحولها إلى الأفراح. صباح الخير وفي كل صباح أجدد لكم الحب والوفاء أيها المتابعون الرائعون الذين دائما تغمرون بلطف قلوبكم ومشاعركم النبيلة الصادقة فإن كلمات الشكر لا تفيكم حقكم والمشاعر النبيلة الصادقة التي نراها منكم فإن زي ما قلنا أن كلمات الشكر لا تفيكم دائما حقكم ونحن دائما على العهد إن شاء الله ومنا لكم اجمل هديه لكل الارواح القريبه التي تسكن بين الاضلع لكل المتابعين الاوفياء نجدد صباحنا معكم دائما اعزائي المتابعين اينما كنتم نصبح على كل من يسمعنا وكل من يشاهدنا سواء كان يسمعنا عبر الاذاعه او عبر تطبيق وموقع راديو جاردن او عبر تطبيق اذاعتنا عدن او من يشاهدنا عبر قناه عدن المستقله او يشاهد البث المباشر في موقع قناه عدن المستقله صباح الخير على ربات البيوت وصباح الخير على رجال الامن وصباح الخير على جنودنا البواسل المرابطين في الجبهات وصباح الخير على من هم متواجدين في القطاع ونصبح كذلك على المخرجين الرائعين المتواجدين في الكنترول المخرج الاذاعي نوار المدني والمخرج التلفزيوني أحمد محفوظ نتمنى لكم صباح مليء بالمحبة والمسرة وكذلك لصباح على شريف ناقي نقول صباح الخير يا شريف دائما ما ننسى أن نتحدث مع شريف طبعا هي النوبة يعني نص يعني ساعة معنا زميل في البلاي أوت بعدين تأتي النوبة الثانية يكون زميل آخر فصباحهم الاثنين معنا يا رب عفوك وعافيتك يا رب رزقك ورضاك يا رب رحمتك ومغفرتك يا رب شفاك وغناك يا رب توفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك وجنتك يا رب اجعلنا من اهل النفوس الطاهره والقلوب الشاكره والوجوه المستبشره الباسمه وارزقنا طيب المقام وحسن الختام ان شاء الله تعالى عزي المتابعين في بداية هذا الصباح دائما ما اعتدنا أن نتحدث عن الرسائل الإيجابية أو المواقف الإيجابية التي دائما نتحدث بها معكم لكي نشارككم بعض المواقف التي لربما أحدثت وقعا في قلوبنا فأردنا أن نشاركها معكم في البارحة طبعا عزيزي المتابعين حدث موقف لربما جميل وفي نفس الوقت يعني ليس بجميل إنما الموضوع وما فيه إنه معي أخ صغير طبعا أخي صغير هو من الإنسان مدمن على إنه يذاكر 24 ساعة وما يمل ودائما يهتم بدراسته أكثر من أي شيء آخر الأمر وما فيه إنه يجي أمس يكلمني يقول أنا ما أقدرت ذاكر أي كلمة ليش؟ قال كذا ما أقدر ذاكر أي كلمة ف يعني الواحد يعني قد يكون انا احاول دائما الواحد يحاول انه يسهل لمن يحب كل سبل الراحه عشان يكون مرتاح وما يهم اي شيء اخر فلوس كتب يعني اذا كان في دراسه فلوس كتب ملازم وقت يعطيه اي شيء عشان ايش يركز في دراسته وما يهم اي شيء اخر دائما الطلاب ما يعانوا هموم ومعروف ان الطلاب دائما عندهم هموم كثيره دائما الطالب يعني قد لا بس دراسته يهم من فين بيجيب الفلوس هل مع فلوس حق بكره هل الملازم اللي اشتراهم كافيه وكيف بي بيفهم هذا الدرس وهو يعني مثلا ما حضر يعني دائما الطالب عنده هموم كثيره جدا واحيانا يهم اسرته الى جانب هموم الدراسه فشتان بين هم وهم ولكن جميعها هموم ف احنا ايش وظيفتنا؟ الوظيفة ان احنا لابد ان احنا نهود على الاخرين ونحاول ان احنا نطمنهم او زي ما نقول عندنا بالعامية نطبطب على الاخرين. أحيانا من حولنا يشعرون بأن الدنيا ضاقت بما رحبت لمجرد انهم يعني مثلا ما درس بسيط يعني من انا اتكلم عن اخوان، اتكلم عن اخوات، اتكلم عن ابناء مثلا أو ناس نحبهم عندهم دراسات ونحن نتحدث بشكل خاص عن اللي يدرسوا هذه الأيام ربنا يوفقهم ويعينهم سواء كانوا طلاب بجامعة أو طلاب مدارس دائما الدراسة هي ما تأكل من عقولهم فإحنا لابد إن أن نهود عليهم ونقول لهم أن كل شيء بخير ونحاول أن نحن نخرجهم من الدائرة اللي هم فيها حتى يفصلوا شوية عن هذا العالم فالامر اللي وصل لأخي انه ما قدرش يفصل عن هذا العالم فانا ايش حاولت اسوي حاولت ان قدر الامكان اكلمه انه ما فيش اي حاجه والدنيا بخير اخرج معه أه نروح نتغدى نروح اي مكان ثاني نضحك كذا الشخص يحاول انه يفصل حبتين من الواقع اللي يعيش فيه عشان ايش يرجع مره ثانيه يقول اوكي انا غيرت شويه من يومي فاحنا لابد ان احنا نحاول نكون معهم يعني مش شرط انه الطالب اربعين ساعه يقرا معناه انه بيفهم كل شيء بعضهم قد يعني يكون طالب ذكي ولكن قد يجلس بالصفحه مثلا يذاكرها يوم كامل مش قادر يحفظ ليش خلاص نفسيته تقفلت يعني وصل لمرحله انه زي ما بيقولوا داخليا فهذا كافي اني اقرا انا اكتفيت من اني اقرا كل يوم اكتفيت من اني اذاكر كل يوم يوصل لمرحله انه ييأس رغم انه كان الدراسه والقراءه متعة بالنسبة له ولكن تحولت بطريقة ما إلى أن أصبحت تجيب له القلق تجيب له الضيق وهو هذا بنفس الوقت يحس أنه مقصر في أداء مهامه الدراسية فإحنا وجب علينا كأسر أن نحاول أن نروح عن أنفس أبنائنا الطلاب نحاول أن إحنا نكون معهم ونحاول أن إحنا نقول لهم ها يعني رغم ان احنا مش فاهمين من حاجه ايش او مش فاهمين أي ايش يدرسوا، نقول هات تشتوا حاجه نشتوا نفهمكم تشتوا نشرح لكم، حتى مش شرط ان احنا نكون فاهمين، مجرد ان نشعرهم بانه لا تخاف ولا تقلق كل شيء بخير، اذا تبغى فلوس بنعطيك، اذا تبغى ما لازم بنشتري لك، اذا تبغى تخرج وتغير جو بنخرجك ونرقعك، اه نحاول ان احنا نكسر الروتين اللي اعتادوا عليه، بالنهايه اه المداومه على شيء تصبح مملة حتى وإن كانت من أجمل الأشياء بالنسبة لك حتى فترة الراحة إذا أنت جلست شهر أو أسبوع نقول على الأقل مرتاح ما تسوي أي شغلانة بتحس بضيق وملل ما فيش حاجة جديدة أنك تصحى من النوم وفي عندك أي حاجة تتفرج تلفزيون تتغدى تلعب وعلى هذا الروتين لمدة أسبوع كامل بتحس بضيق حتى الراحة إحنا نكرهها فالحياة لاش يقول لك الحياة بدون مشاكل أكبر مشكلة لأن الحياة أو المشاكل هي ملح الحياة التي تحللها الحياة، ما نطعم للشيء الجميل إلا بعد ما نتعب، ودائما نكرر أنه لولا وجود المعنى لما وجد لولا وجود عكس المعنى لما وجد للمعنى معنى، لولا وجود العطش والتعب والمشقه ما حسينا بطعم لذة الماء واحنا نشرب واحنا عطشانين او الظلال اللي نستظل تحتها ونحنا منهكين من شده المشي تحت الشمس وما بنذوق طعم الحلاوه بعد او طعم الاكل حتى وان كان شيء بسيط لكن لما نكون جيعانين وناكل شيء معين نحس بان هذا الاكل يعني حتى وإن كان رغيف تحس كانه شيء ممتاز ما في ما قد طعمته من قبل فدائما الاشياء والمشاكل هي ملح الحياة ودائماً لابد نعلم الآخرين أنه يقولوا الحمد لله على كل حال في كل وقت يحسوا أنه في الدنيا ضيقة عليهم أو أنهم مش بخير نحسسهم ونقول لهم أنه لابد أنه يكون أمل بالله كبير أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى ونقول لهم كذلك أنه هذه الأمور من الأشياء اللي ممكن تخلينا نشعر بالسعادة في هذا الحياة فبعضهم يعني من كان يتوقع أن أصحاب الكهف أن رب بينجيهم بمجرد نومه، يعني لطف الله وحب الله لقد ينجيك بأشياء ما كنت تتوقع فيها من الأيام. أصحاب الكاف هربوا من قوم ظالمين من ناس أرادوا أن يقتلوهم لأنهم مؤمنين بالله. وما كانوا معتقدين ومتوقعين أن نومهم هذا بينقيهم من القوم الظالمين فسبحان الله الواحد دائما يقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله أن نحن بخير الحمد لله أن نحن عايشين ونتنفس في بداية هذا الصباح وفي كل صباح دائما نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا فأحنا نموت يعني من يتوقع أنه بكرة بيكون عايش أو بعده بيكون عايش فبالنهاية ان نحمد الله ونشكره بيزيد نعمه وفضله علينا ودائما نطمئن انفسنا ونهود على انفسنا بذكر الله ونعرف ان الدنيا لن تدوم ويجب علينا ان نسعد ونستغل كل جزء فيها. وهذه رسالتنا الصباحية اعزائي المتابعين اينما كنتم، نتمنى لكم نهار سعيد ولطيف، اشرب شايك، اشرب قهوتك واستمتع بهذا الصباح وابدأ يومك وابدأ آه، نهارك بسعادة حاول انك تنجز امور ما قدرت تنجزها البارحة او في عندك امور ماخرها او انه في شخص لك فترة تحاول تقول انا بعتذر حاول انك تبدا اليوم تعتذر حاول انك تبدا اليوم وتكون السباق لعمل الخير والسابقون السابقون اولئك المقربون ونهاركم سعيد ان شاء الله اعزائي المتابعين قبل ان نبدا برنامج صباح الخير عدن دعونا نذهب إلى حديث الصباح الذي سيهدين إياها نوار المدني ومن ثم نعود لكم ببرنامج صباح الخير يا عدن
2: قلبي من حبك وانا خالي كان أجمل يوم من حبك وانا خالي كان أجمل يوم 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 ما وجفيلي في عينيك الحلوه لقيته مرتاح وارتحت معاه كان لي قلبي نسيته من ظلم الناس وجفيلي في عينيك الحلوه لقيته مرتاح وارتحت معاه كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وأنا خاني آه كان أجمل يوم يوم ما شكالي حلبي من حبك وأنا خاني كان أجمل يوم يوم ما شكالي يوم قشكون incentive حبك نظرة شغلتني من المدرى. شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير ما درة من يومها حبيت بكرة وشهور وأنا بستنى آه آه آه. شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير ما من يومها ح بيت بكرة وشهور وانا بستنى. كان اجمل يوم يوم ما قلبي من حبك وانا خايف كان اجمل يوم يوم بشكال. كان أكمل يوم يوم ما شكالي يوم ما شكالي أجمل من ضايع نايا في يوم واحد مش حنشوف اه اه كان أجمل يوم يوم ما قلبي من حبك ولا خايب اه كان أجمل يوم يوم ما يوم ما
1: شكرا لكم اعزائي المتابعين اينما كنتم بعد هذه الصباح شكرا لك نوار على هذه الاغنية الجميلة اعزائي المتابعين دعونا نبدأ صباحنا بفقرتنا التي اعتدنا ان نبدأ صباحنا عليها وهي معرفة احوال الطقس وإلى حالة الطقس المتوقعة خلال الأربع 24 ساعة القادمة بمشيئة الله ونبدأ من لحج. في لحج صباحا هناك غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ بخمسة 25 درجة مئوية. ترتفع ظهرا وعصرا إلى 30 درجة مئوية ظهرا غيوم متفرقة وعصرا يكون الطقس غائم جزئي أما مساء درجة الحرارة تنخفض إلى 26 مع طقس غالبا صافي وليلا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تستقر عند 24 درجة مئوية اما بالنسبه للطقس في ابين فابين صباحا وظهرا وعصرا غيوم متفرقه مع اختلاف وتفاوت لدرجات الحراره فصباحا تبدا درجه الحراره ب 26 ترتفع ظهرا الى 29 عصرا تنخفض الى 28 ومساء درجه الحراره تنخفض الى 26 مع طقس غالبا صافي وليلا غيوم متفرقه ودرجه الحراره تستقر عند 25 درجه مئويه ثم نذهب إلى المهرة المهرة صباحا غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ بعشرين درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا إلى تسعة وعشرين والتقسم بين غالبا صافي إلى صافي ثم مساء تعود بالانخفاض إلى واحد وعشرين مع غيوم متفرقة وليلا كذلك غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تستقر عند ستة عشر درجة مئوية وانطلاقا إلى يافع يافع الجميلة يافع صباحا غيوم متفرقة صباح الخير عليهم وتبدأ درجة الحرارة بثمانية 18 ثم ترتفع ظهرا إلى 26 مع غيوم متفرقة عصرا سيكون الطقس غالبا صافي ودرجة الحرارة 25 تنخفض مساء إلى عشر مع غيوم متفرقة وليلا سيكون الطقس غالبا صافي ودرجة الحرارة تستقر عند 16 درجة ميوية اما بالنسبه للطقس في شبوه شبوه صباحا غيوم متفرقه درجه الحراره تبدا بعشرين درجه مئويه ثم ترتفع ظهرا الى ثمانيه وعشرين مع غيوم متفرقه عصرا سيكون الطقس غالبا صافي ودرجه الحراره تسعه وعشرين تنخفض مساء الى اربعه وعشرين مع طقس غالبا صافي كذلك ليلا الطقس غالبا صافي ولكن درجه الحراره تنخفض وتستقر الى ثمانيه عشر درجه مئويه وانتقالا الى الظالع ، الظالع صباحا غيوم متفرقه درجة الحرارة تبدأ بسبعة عشر درجة مئوية ، ترتفع ظهرا الى خمسة مع طقس غالبا صافي ، كذلك عصرا الطقس غالبا صافي ودرجة الحرارة تنخفض الى اربعة وعشرين ، مساء الطقس غائم جزئي ودرجة الحرارة تنخفض الى 17 عشر وليلا غالبا صافي ودرجة الحرارة تستقر عند خمسة عشر درجة مئوية وانتقالا الى حضرموت، حضرموت صباحا غيوم متفرقه درجه الحراره تبدا بثلاثه وعشرين درجه مئويه ترتفع ظهرا الى سبعه مع طقس غالبا صافي عصرا ومساء وكذلك ليلا غالبا صافي ولكن تتفاوت درجات الحراره فعصرا تسجل سته ثم تنخفض مساء لتسجل 21 وليلا تستقر عند 17 عشر درجه مئويه. ودعونا نبحر إلى سقطرة لنتعرف عن الأجواء فيها لهذا اليوم سقطرة صباحا غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ ب 21 درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا إلى 24 ظهرا غائم جزئي وعصرا غالبا غائم أما مساء سيكون الطقس غائم جزئي ودرجة الحرارة تنخفض إلى 21 وليلا غائم جزئي كذلك ودرجة الحرارة تستقر عند 19 درجة مئوية وأخيرا وليس أخيرا ننتقل إلى عاصمتنا الحبيبة عدن لنتعرف عن الطقس والأجواء فيها لهذا اليوم عدن صباحا غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ بـ 25 درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا إلى 26 ودرجة الحرارة غيوم متفرقة بالطبع عدن اليوم منذ صباح وحتى الليل مرورا بالظهر والعصر والمساء غيوم متفرقة ولكن درجة الحرارة تختلف بدرجة واحدة فظهرا وعصرا 26 مساء وليلا 25 درجة دعونا نذهب إلى الرطوبة لنتعرف عن الرطوبة لهذا اليوم الرطوبة صباحا 69% ظهرا 66% وعصرا 65% أما مساء نسبة الرطوبة 71% وليلا نسبة الرطوبة 73% الى هنا اعزائي المتابعين انما كنتم نكون قرانا على مسامعكم احوال ونشره الطقس في هذا الصباح نتمنى ان تكون الاجواء لطيفه وبردا وسلاما على مواطنينا وعلى الاعزاء في كل محافظتنا الجنوبيه دعونا اعزائي المتابعين نذهب الى فقرتنا الجميله والتي دائما يكون فيها الكثير من المعلومات الجديده والتي لربما البعض يسمعها لاول مره الا وهي فقره حدث في مثل هذا اليوم
0: حبيبي سعيد سمع
1: في مثل هذا اليوم في الثالث والعشرين من يناير في الثالث والعشرين من يناير سنة 971 فيلق من الفيلة الحربية في الصين تهزم أو تهزم في مملكة شمال هان الصينية من قبل قوات أسرة سونغ الحاكمة بواسطة القوس المستعرض وفي مثل هذا اليوم عام 1517 الجيش العثماني بقيادة سلطان سليم الأول يهزم جيش المماليك بقيادة طومان باي معركة الريدانية قرب القاهرة وذلك بعد مقاومة عنيفة استمرت عدة أيام وفي عام 1556 زلزال شانشي يضرب الصين مخلفا أكبر عدد من الخسائر البشرية في التاريخ والتي قدر بحوالي 830 ألف قتيل وهو أحد أكثر زلزالا مدمرا في العالم وفي عام 1579 اتحاد أوترخت يشكل جمهورية بروستنتانية في هولندا وفي عام 1650 جل البرتغاليين من عمان وفي مثل هذا اليوم عام 1793 روسيا وبروسيا تقسمان بولندا وفي مثل هذا اليوم عام 1845 استسلام الامير عبد القادر الجزائري لقوات الاحتلال الفرنسي وفي عام 1913 مجموعه من اعضاء الاتحاد والترقي يقتحمون الباب العالي مقر صداره العظمى العثمانيه ويرغمون سلطان العثماني محمد رشاد على تعيين محمود شوكة باشا صدراً أعظماً وناظراً للداخلية وفي عام 1920 هولندا ترفض تسليم القيصر قيصر ألمانيا السابق في الهلم الثاني للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام 1943 القوات البريطانية تستولي على ترابلوس في ليبيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية وفي عام 1950 الكنيست يعلن للمرة الثانية أن القدس هي عاصمة لإسرائيل وواصل نقل الدوائر الحكومية إليها وفي عام 1969 وفي مثل هذا اليوم القاهرة تحتفل بألفيتها واعتبر افتتاح والمعرض الكتاب الدولي بداية الاحتفال بالألفية وفي عام 1997 الرئي... الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعين مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية في مطلع ولايته الرئاسية الثانية خلفاً لرولان كريستوفر. وفي عام 2007 المعارضة اللبنانية تغلق الطرق المؤدية للعاصمة بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للضغط على الحكومة كي تستقيل وأدى هذا الإغلاق إلى مواجهات بالشارع بين مناصري الطرفين أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وفي عام 2015 وفاه الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وايضا في نفس هذا اليوم وفي نفس السنه مبايعه الامير سلمان بن محمد بن عبد العزيز ال سعود ملكا ملكا للمملكه العربيه السعوديه والامير مقرب مقرن بن عبد العزيز ال سعود وليا للعهد والامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود وليا لولي العهد وفي عام 2022 وقوع انقلاب عسكري في بوركينا فاسو واعتقال الرئيس روش مارك كريستيان كابوري ورئيس البرلمان واعضاء الحكومه وتعطيل العمل بالدستور. ومن مواليد هذا اليوم من مواليد هذا اليوم عام 1832 ولد الرسام الفرنسي المشهور ادوار ماني وفي عام 1876 ولد الفقيه والمؤرخ والاديب والشاعر العراقي محمد طاهر السماوي وفي عام 1938 ولد الممثل المصري سعيد عبد الغني وفي عام 1949 ولد الممثل المصري أحمد راتب وفي عام 1955 ولدت الممثلة السورية صباح الجزائري وفي مثل هذا اليوم عام 1998 ولد مغني الراب الأمريكي الراحل إكس إكس تيمتاسيون ومن وفيات هذا اليوم. من وفية هذا اليوم عام 1980 توفي شقيق جبري وهو شاعر سوري وفي عام 1989 توفي الرسام الإسباني الشهير سلفادور دالي وفي مثل هذا اليوم عام 2021 توفي المذيع الأمريكي لاري كينغ ومن الأعياد والمناسبات لمثل هذا اليوم يوم البريد الإلكتروني في اليابان الى هنا اعزائي المتابعين اعتقد انتهينا من فقرتنا الجميله وتعرفنا عن اعياد ومناسبات ووفيات ومواليد نعم ينوار في اليابان هناك اعياد لاي شيء آه ومن الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم من آه قرون مختلفه ومن ازمنه مختلفه اذا اعزائي المتابعين اينما كنتم بعد ان انهينا هذه الفقره الجميله دعونا نذهب ونطوف في المواقع والصحف الاخباريه لنتعرف عن المستجدات في الساحه الجنوبيه وكذلك اذا كان هناك عالميه في فقره حلو الاخبار <تصفيق>
3: أنتم على, أثير انتم على اثير
0: هنا 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 عدن اف ام
4: نقرا ما تتناوله الصحافه والمواقع الاخباريه المحليه والعربيه من اخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية لا تتفرقوا على الشعب هذا بذليتوا لا تذل شعب عظيم. اني على هذا الوضع نسكت على ثلاثة أيتام، ثلاثة أيتام، تعال. لا إمكانية معانا، لا راتب زي ما الدولة،
3: لا أسعار.
5: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة على. عقدت هياته المرة.
3: قسمت الحوثي الإرهابية قصفا عشوائياً نهبط
5: الآن سوياً ضمن النشرة إلى الملف الرياضي. كنترول وكورة، يا الله. والهدف الأول. انتشار جماهيري.
4: نواكب فيها كل المستجدات. وننقلها لكم في برنامج زاوية
5: الصحافة. زاوية الصحافة من السبت للخميس الثاني عشر والنصف ظهرا.
4: جولة إخبارية على هنا عدن اف ام. في
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين إنما كنتم الى فقرتنا الاخباريه فقره حلو الاخبار التي ناخذ بعض الاخبار الايجابيه من عده صحف ومواقع الكترونيه. وبدايه نزور الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي وبدءا من بند اخبار الجنوب. تنفيذية انتقال المعلّة تستعرض خطة عمل الأقسام للفصل الأول من العام الجاري انتقالي البريقة والسلطة المحلية يدشنان حملة الرقابة على الأسعار في أسواق المديرية رئيس تنفيذية انتقال لاحظ يطمئن على صحة عضو المجلس الاستشاري حسن يافعي رئيس تنفيذية انتقال حضرموت يزور الجري حمام عيضة وانتقالا إلى موقع وصحيفة 4 مايو نقرأ لكم ورشة عمل لتقييم مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بمديرية دار سعد الجعدي يطمن على صحة مدير امن مطار العاصمة عتن. بحضور المحافظ وقائد المحور واللواء السادس دعم واسناد ادارة امن محافظة ابين تدشين العام التدريبي الجديد 2024. مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين فرع العاصمة عدن يؤكد تضامنه الكامل مع قناة عدن المستقله مشروع استثماري بقيمه 35 مليون دولار بالعاصمه عدن إتلاف مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه في ميفع يستقبل الإعلامي والأكاديمي المغربي توفيق جزوليت بمطار العاصمة عدن ومن عدن تايم إلى بندي أخبار المحافظات نقرأ لكم تدشين توزيع الحقيبة المدرسية والكفالات النقدية ل1300 يتيم ويتيمة في ثمان محافظات. تدشين برنامج نوعي لرفع قدرات الموجهين في لحج. افتتاح أقسام جديدة في مستشفى أحور الريفي بأبين. إغاثة سعودية لأهالي سيئون. انتقال موديا يكثف انشطته لاحداث نقله نوعيه في اداء عمل المجلس. وبصمه اماراتيه تعزز صحه تعزز الصحه في حضرموت. خلال لقاء رئيس محكمه ونيابه استئناف الضالع ومدير الامن رئيس مجلس القضاء يشدد على سرعه البت في قضايا الناس وتنفيذ الاحكام الباته والنهائيه. 350 صيادا يتدربون على صيانه المحركات وجوده المنتج السمكية. تحديث بيانات المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي في شبوه. مندوب من, من اليونيسف يزور مدارس حطاط بيافع سرار. وفي شبوة تسليم مرتبات موظفي الدول لشهر ديسمبر خلال يومين وانتقالا الى درع الجنوب الموقع الرسمي للقوات المسلحه الجنوبيه ونقرا لكم قوات الحزام الأمني تضبط أكبر أحد مروجي المخدرات في منطقة الخساف بالعاصمة عدن وبحضور محافظ أبين، قوات أمن المحافظة تدشن العام التدريبي 2024 العميد المنهالي يتفقد سير العمل في شرطة السير والاطلاع على سير حملة ترقيم المركبات إلى هنا اعزائي المتابعين أينما كنتم نكون انتهينا من فقرتنا هذه وهي فقرة حلو الأخبار وأخذنا بعض الأخبار الإيجابية من عدة صحف ومواقع إلكترونية وطفنا وزرنا فيها وأخذنا الأخبار الإيجابية سواء بالجانب الخدمي أو بالجانب العسكري وكذلك الجانب الأمني ونشكر الجهود المتواصلة لكل القيادات المتواجدة في كافة محافظاتنا الجنوبية التي تحاول قدر الإمكان أن تبث الأمن والسلام وتحاول أن تسخر وقتها وجهدها وعملها لاجل المواطنين، شكرا لهم ونتمنى لهم ان لا يقفوا هنا وان يستمروا في عملهم الذي وكلوا به ويكونوا قد الاهليه. اعزائي المتابعين نذهب الى فقره بريد اليوم ومعنا من بريد اليوم زميلنا الراء عبد الله الضبي. فلنذهب الى ابيان ونقول صباح الخير عبد الله.
4: الله صباحكم كل خير، كل خير المستمعين في اذاعه عدن و صباحكم وسعد صباح اليوم.
1: صباحك سعيد ورائع وفيه الكثير من الخير والبركه ان شاء الله. زميلي عبد الله الضبي أطلعنا عن الاجواء في ابين ومن ثم أطلعنا عن المستجدات في ابين.
4: آه نعم بالنسبه للاجواء الاجواء معتدله في محافظه ابين وتختلف طبعا من بديريه الى اخرى
6: هناك
4: هناك بديريات مرتفعه وبديريات عاليه آه لكن الاجواء جميله جدا في هذا الصباح. بالنسبه للمستجدات في محافظه أبيان طبعا شهد عاصمه المحافظه يوم عرض عسكري للقوات الامن العام بحضور قائد محافظة ابيان المتاجر المستعرب الكوري وذلك غايه الهزام بابني وغايه قاده الوحدات العسكريه الاخرى آه هذا العرض العسكري في العام التدريبي 2024 آه آه كمان هناك آه غيمه عدد من الفعاليات التي تنظمها طبعا جاء سغية الجامعة جامعة, جامعة أبيان يتم من خلالها تغلب الكثير من المواهب للطلاب مم. بالنسبة للجانب الخدماتي في محافظة أبيان طبعا يعاني المواطنون معاناة كبيرة كما يعرف الجميع في كافة المحافظات مم. كذل طبعا انقطاع المرتبات وغيرها هناك أضرار طبعا نفذتها المعلمين في عاصمة المحافظة وزنكبار خبر خمبر اليوم الثالث على التوالي طبعا هذا الاضراب ياتي ياتي نتيجه عدم صرف مرتبات المواطنين في ديسمبر من العام الماضي والمطالبين كذلك بالعلاوات وغيرها.
1: <تصفيق> نتمنى التوفيق نتمنى ان الحال يتحسن. عبدالله الله حاب اني اسالك هل يتم زراعه البصل في ابين؟
4: آه نعم هناك زراعه البصل بكميات كبيره في الدلتا آه وبدأ الحفاظ طبعاً لهذا المحصول آه المواطنين يطالبون مثل ما من سابق طالبون بأن يتم بيع هذا البصلة والمنتوج في المحافظة والمحافظات الجنوب بشكل عام آه وفيما بعد يتم تصديره آه حتى يكتفي اكتفاء ذاتي طبعاً المواطنين آه خوفا أن المواطن من أن يتم تصدير هذه كميات كبيرة من البصل إلى الخارج ويعاني المواطن من ارتفاع
1: في الداخل. صحيح لأن سمعت أخبار أنه هناك ارتفاع بأسعار البصل في الأسواق المحلية وشيء جميل أن المواطنين في أبيان منعوا من تصدير الخرق حتى يكتفي الأسواق المحلية هذه م. من الأشياء الجميلة شكرا لك عبدالله الضبي على هذه المعلومات نتمنى لك نهر سعيد وفي أمان الله في امان الله. اعزائي المتابعين طبعا انا كنت اقرا في رساله وصلتني من المهندس اكرم سعيد يحيى محمد يحيى هو دائما ما يرسل لنا اخبار واسعار الخضروات والفواكه واسعار المواشي ارسل لنا رساله فيها سعر البصل طبعا سعر البصل كان مرتفع وصل اعتقد الى البصل الاحمر 24 كيلو جرام في الشواله وصل سعره الى 31,000 إلى 31500 ريال وهذا سعر يعني مرتفع للغايه فان شاء الله الاسواق المحليه تكتفي و وهي... يعني بالاصح إنها... احنا ما بنصدر الا بعد ان نكتفي ذاتيا اما ان احنا ناخذه دايركت الى الخارج هذه مشكله يعني لابد يكون في تنظيم من السلطات اللي تكون هي ماسكه انه يصدروا المنتجات الى الخارج لا اول مره تشوف هل الاسواق المحليه فيها هذه المنتجات فيها هذه الفواكه فيها هذه الخضروات ومن ثم تحاول أن تصدرها للخارج أما نحن طوالي أول ما نحصد الخضروات والفواكه نقوم بتصديرها للخارج وفي الخارج يكون الأسعار مش مرتفعة زي ما عندنا يعني قد يكون بالخارج سعرها أرخص مما نحن نشتريها الآن فهي مشكلة لابد أن الخضروات والفواكه بشكل أساس وبشكل بشكل كبير اكتفاء الأسواق المحلية ثم إذا أردنا أن نصدرها للخارج ما في أي مشكلة فيعني كان قبل فتره مش بس مشكله البصل مرتفع، كان هناك مشكله الطماطم ارتفاع اسعارها، مشكله البطاط ترتفع اسعارها، فلابد ان يكون هناك تنظيم بأن لا يتم بيع وتصدير الخضروات والفواكه او المواشي حتى يكتفي الاسواق المحليه ومن ثم نصدرها. اعزائي اه المتابعين اه الان وعبر الهواء مباشره نذهب الى فقرتنا الرياضيه وقبل ان نذهب نقول صباح الخير كابتن.
5: صباح الورجة والفل طبعا غيث نوار المدني أحمد محفوظ الله أحبثه
1: ونحدث صباحك عافية وبركة ورضا إن شاء الله نوار دعنا نذهب إلى فقرتنا الرياضية نحو ده سريع لكم أعزائي المتابعين إنما كنتم إلى فقرتنا الرياضية التي دائماً وأبدأ مع الكابتن خالد كابتن خالد أنا نبدأ بالأخبار العربية وتحديداً نذهب إلى السعودية ونرى القرارات الجديدة من المدير الفني لفريق اتحاد جدة
5: نعم في جدة كدرك الصباح والإيمان يستمع لسيرون عدن نتحدث عن بنزيما حقيقة بعالمها كده لأنه لم نكن نوجد انه يذهب المعطيات ما بين المدرب الجديد طبعا في الاتحاد جاياردو وبنزيما الى هذه المنعطفات السيئه الذي قد يضر باللاعب باعتبار انه اللاعب عندما جاء السعودي أحد ضجه جميله في كواليس الاتحاد كان يسجل الاهداف يتعلق على الاتحاد في النتائج ويبدو انه بنزيما احد ضحايا هذه الامور وبالتالي تقارير صحفيه مثل ما قلت انت انه المدير الفني للاتحاد السعودي رفض ان يعود بنزيما للتمارين التمارين، هناك بحسب الصحيفه الرياضيه السعوديه انه بنزيما يتدرب لحاله يتمرن لحاله هناك في جده بينما الفريق في دبي وبالتالي نتحدث عن منعرك صعب يعني قد يضرب اللاعب بقيمه بنزيما بحضور الجميع تالقه افضل في العالم قبل موسم او موسمين وبالتالي نتمنى نتمنى ان يكون هناك سد لهذه المشكله وحل لهذه الامور ما بين بنزيما والمدرب الارجنتيني غياردو، نريد بنزيما هكذا متالق لانه بنزيما حضور خاص في مسار كره القدم والاخلاق والسلوك، وبالتالي سنتابع المعطيات باذن الله تعالى في الايام القادمه.
1: باذن الله، ونذهب الى لجنه المسابقات بالاتحاد السعودي لكره القدم.
5: نعم في لجنه المسابقات غير انه هناك تم اتخاذ قرار بتغيير موعد بطوله كاس السوبر المحلي بعد التعديلات اللي كانت اقراها الاتحاد السعودي وبالتالي سيكون يوم بمعنى السوبر سينطلق في الفتره من 27 فبراير القادم الى 1 مارس، اكيد نحن باذن الله لن نغيب عن المشهد سنتابع دائما وابدا على كيرونا عدد
1: نعم كابتن بالحديث عن كاس اسيا فما كانت النتائج في المباريات السابقه؟ طبعا
5: في كاس اسيا اول منتخب عربي طبعا يودع البطوله رسميا هو منتخب لبنان باعتبار انه امس خسر امام المنتخب طاجكستان بهدفين لهدف كان بامكان الفريق المنتخب اللبناني الاستفاده طبعا من فوز قطر على الصين لكن في الاخير تاهلت طاجكستان مع المنتخب قطر منتخب قطر ايضا امس فاز بالعلامه الكامله تسع نقاط تاهل الى دور القادم أكيد معطيات كثيرا محمله ببطوله اهزيئه المتابعه انا والتقيت باذن الله تعالى في كل صباح
1: باذن الله، كابتن نذهب الى كاس امم افريقيا ونرى تقدم المنتخب المصري
5: ما يعني تقدم صعب تقدم غير ملعق. غير لائق بكره القدم المصريه، منتخب مصر أمس في ثالث مباراه ايضا تعادل بهدفين وبشق الانفصال طبعا معرات الراس كان خطر متاخر في الدقيقه 93 من خلال مم. مصطفى محمد لكن المنتخب المصري لا يقنع طبعا محمد صلاح غاب عن مباراه امس لكن في الاخير تخيل انه منتخب مصر يتاهل الى الدور الثاني بثلاث نقاط فقط من ثلاث تعادلات اعتقد انه الامر محزن لنا كعرب ولجمهور مصر لكن في الاخير انه لعل المنتخب المصري ينتظر في الدور القادم وضمن التاهل الى الدور القادم طبعا بثلاث نقاط وبالتالي خلف طبعا الراس الاخر لانه كانت هناك مباراه اخرى تعادل فيها طبعا المنتخب الغاني وبالتالي ثلاث نقاط تلعب منتخب الفراعنه في الدور القادم، نحن اكيد انه سنتابع كل ما يرتبط بالمنتخبات العربيه ايضا امس حقيقه من المفاجات انه منتخب غينيا الاستوائيه صعق صاحب الارض المستضيف طبعا كوتفوار باربع اهداف وبالتالي نتيجه محيره جدا لعشاق كره القدم هناك الذين كانوا ينتظرون ربما تتويج لفريقهم بالبطوله بعد أن اصفه على العرض الاخير كره القدم معطيات احنا اكيد تتابع كثير من الاشياء في الادوار القادمه لبطوله كاس امم افريقيا ودائما انا وانت في كل صباح
1: باذن الله آ- كابتن خالد من اخذ او توج بالسوبر الايطالي
5: نعم مثل ما تحدثنا امس غير انه كان امس نهائي السوبر صحيح؟ في الايطالي لكن على الملاعب السعوديه امس كانت مباراه جميله حافه جامعه نابولي والانتر ميلان مباراه احتفظت بك بكل اسرارها الى الدقيقه 91 طبعا في الوقت البديل عندما ظهر الهداف البارع طبعا نجم الارجنتين اوتارو مارتينيز ليمنح انتر ميلان هدف وفوز وتتويج لكاس السوبر انتهى المشهد بمشاركه اربع فرق طبعا كانوا كلاتشي وفورنتينا لكن في الاخير كره القدم احيانا جزئيات بسيطه وهذا ما حصل امس جزئيه بسيطه ظهر فيها الهداف البارع طبعا للارجنتين ولا والأنتر ميلان مارتينز ليمنح بطولة السوبر بطولة جديدة لأنتر ميلان على حساب نابولي
1: نعم كابتن كابتن دعنا نذهب قليلا ونتحدث عن بطولة أستراليا المفتوحة
5: نعم بيط. طبعا إحنا نتابع هذه البطولة أمس الروسيزاني الميت في ديف وذهب إلى الزور الرمح للبطولة المفتوحة طبعا أستراليا باعتبار أنه حق فول على البرتغالي طبعا نونو بورجيش لثلاث مجموعات الواحدة وبالتالي ايضا هو نجم حقيقه دائما حاضر بقوه من دائما ينافس دائما يقدم اداء جميل نحن اكيد ننتظر مواعيد كبرى في استراليا المفتوحه لانه هناك دوكوفيتش هناك الكار اليوم بدي فيديف ايضا يتاهل اذا نحن امام حوار مرتقب هكذا في منافسات التنس سنتابع عبد الله تعالى انا وانت ايضا باذن الله تعالى في الايام القادمه.
1: نعم كابتن كابتن هل هناك مباريات لهذا اليوم؟
5: نعم ما زالت غير طبعا اسيا وافريقيا في منحرجات التاهل باعتبار أننا نحن أخربنا من ختام دور المجموعات في البطولتين اللتين انطلقا طبعا في نفس التوقيت اليوم في الثاني والنصف مباراتين طبعا سوريا تواجه الهند بامنيات طبعا الفوز ربما التاهل الى الدور القادم ايضا في نفس التوقيت استراليا اوزبكستان في السادسه ايضا لدينا مباراتين هونغ كونج ايضا يواجه منتخبنا العربي الفدائي طبعا فلسطين أيضا ايران تواجه الامارات، الامارات لديها اظن اربع نقاط امام فرصه ربما للذهاب الى الدور الثاني اما بالفوز او بالتعادل في كاس افريقيا ايضا لدينا مباراتين في الثامنه بتوقيت عدن فينيا مع السنغال طبعا وجامبيا مع الكاميرون وفي الحادي عشر لدينا موريتانيا مع الجزائر مباراه عربيه خالصه فيها كثير من الحسابات الجزائر لديها نقطتين وبالتالي ننتظر المواعيد ايضا في الحادي عشر تكون هناك مباراه بين أنغولا. بوركينا
1: فاسو صباح جميل غيث لك ولكل من استمع فقره صباح الرياضيه في صباح الخير جاعدة. صباح جميل وفي امان الله. في امان الله كابتن خالد من لك نهار سعيد ونتمنى كذلك مشاهده ممتعه لعشاق الرياضه ومشاهدي كاس اسيا. اعزائي المتابعين اينما كنتم بالحديث عن مواضيعنا وفقراتنا المتنوعه اعتقد عندما ننهي فقرتنا الرياضيه يتبقى لدينا موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع شيق وجميل ويجب علينا ان نتحدث فيه ونتشارك و يعني يكون بيننا حديث متبادل حتى تعم الفائده الا هو موضوع رجب وشعبان مقبلين على علينا واقترب شهر رمضان وهو اقربها واحبها عند الله كيف من الممكن ان نسخرها في حياتنا كيف ممكن أن احنا نستفيد ونستغل هذه الشهور؟ سنناقشها فيما بعد لكن دعونا نذهب الى فاصل ومن ثم نعود لكم اعزائي المتابعين عدنا لكم ايها الحبايب الكرام لموضوعنا لهذا اليوم وعدنا لكم ببرنامج صباح الخير يا عدن معي انا غيث احمد. طبعا عزائي الكرام نقرا الرسائل الصباحيه التي وصلتنا حتى يعني لا ينزعجوا البعض. شكرا لك يا ابراهيم العطري وشكرا لك عبود بن حاتم الصلاحي. يقول وتبقى الاماني ما عش ما عشنا معلقه حتى وان ابطات ياتي بها الله ان الكلمات بوح الخاطر والصدى للوجدان انها تعبر عن المشاعر والاحساس التي تتاجح بداخلنا او تتاجج بداخلنا شكرا لك يا عبود بن حاتم وصباح الخير عليك يا الطفا احمد من طور الباح صباح الورد والياسمين عليك وصباح الخير على مش مكتوب اسمها للاسف طيب أم قاسم صباح الخير عليك تقول أم قاسم يا صباح الخير والعافية والعلم والتعليم والتوفيق والمثابرة والمستقبل اليوم إن شاء الله يوم راحة للبال والنشاط والتفاؤل بكل جديد حلو إن شاء الله ربي يحفظك يا غيرتي ويحفظك إن شاء الله وتحياتي تقول كل الطاقم والمستمعين أه وهم يسمعوك إن شاء الله شكرا كذلك لك يا أم عبد الله تقول السلام عليكم صباح الخير والعافية اللهم سخرنا للخير وسخر الخير لنا سخرة في الصدقات وأعمال الخير ونكثر من قراءة القرآن والتسبيح يعني الآن تتكلم عن موضوعنا موضعنا لأن قلنا كيف ممكن نسخر أوقاتنا في شهر رجب وشعبان ومقبلين على رمضان أقرب الشهر عند الله وأحباك هي ممكن أن نسخرها لله فهي تقول أن نسخرها بالصدقات وأعمال الخير ونكثر من قراءة القرآن والتسبيح وتقول الحمد لله نقرأ القرآن يوميا وخصوصا بعد صلاة الفجر والأذكار إن شاء الله آه رسالة من وضاح عبد الله يقول صباح الخير يا عدن لنسخر شهري رجب وشعبان ونجعلهم ايام ايام الله عز وجل نتبع ما يلي: واحد العبادة والاذكار خلال هذين الشهرين بقراءة القران الكريم واحداث تاثير ايجابي في حياتنا اليومية كذلك الصدقة والعطاء يمكننا التبرع بالمال والوقت للمحتاجين والمرضى والفقراء والمساعدة في الاعمال الخيرية ثالثا الصوم الاختياري يحث عليه صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام في هذين الشهرين يمكننا أن نصوم بشكل اختياري يوما أو بعض الأيام من كل شهر أربعة وتحصين النفس نعمل على تحصين أنفسنا من المعاصي والأفعال السيئة في هذا الشهر وغيرها من العمل الصالح الذي تقربنا بها إلى الله سبحانه وتعالى في رجب وشعبان من الأشهر فسوف ننال بإذن الله ثواباً كبيراً وفضلاً من رب العالمين إن شاء الله طبعاً اعزائي المتابعين أكيد سيكون معنا ضيف لهذه الحلقة وأكيد سنتحدث ونناقش هذا الموضوع فإن شاء الله سنتحدث ويكون الحوار مثمر وفيه من الفائدة بإذن الله تعالى طبعاً كذلك هناك رسالة تقول صباح الخير عليك أخي غيث وربي يحفظك صباح الخير عليك إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله الأشهر رجب وشعبان ومقبل رمضان هي تعتبر من الأشهر المحببة إلى الله سبحانه وتعالى. وشهر رجب يعد واحدة من أهم الشهور الهجرية فهو من الأشهر الحرم التي حرم فيها الله سبحانه وتعالى القتال. وتبرز أهمية شهر رجب أنه يسبق شهر رمضان بشهر واحد وهو شهر شعبان والمسلم يحرص به أن يكون أكثر ابتعادًا عن الذنوب والآثام كما يبدأ المسلم في هذا الشهر التأهل والاستعداد لرمضان. يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذا من سورة التوبة ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو في شهر رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن شاء الله طبعاً أعزائي المساعدين مساعدين, إيش مساعدين. أنا قريت الآن مساعدة المحتاجين فقلت أعزائي المساعدين طيب هناك أدعية لشهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا الصيام والقيام واحفظ اللسان وغض البصر, وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش إن شاء الله طبعاً معنا عبر الهواء مباشرة أستاذ محمد بن محمد نقول صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى تكون بخير وبصحة وعافية إن شاء الله
7: الله يكرمكم يا أستاذ وبارك فيكم إن شاء الله يا مرحبا بكم
1: اهلا وسهلا فيك في اذاعتنا اذاعتنا عدن اف ام 92.9 طبعا استاذي اليوم حابين نتكلم عن شهر رجب وكذلك شهر شعبان طالما احنا قربنا على رمضان فاحنا عايزين الناس تعرف وتعي وتفهم ما الفوائد وما هي الاجور التي ممكن ان نلاقيها في هذه الاشهر وما سبب اختلافه عن باقي الاشهر الاخرى
7: الله وبارك الله فيكم، طبعا هذه الاشهر كلها هي عباره عن اشهر معظمه عند الله تعالى. نعم. <تصفيق> ورجب وشعبان هو كالمفاتيح لدخول رمضان. فمن احسن فيما بينه وبين الله في رجب وشعبان وفق بعون الله تعالى الى الاحسان في رمضان. ورجب بالخصوص من الاشهر الحرم المباركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان طبعا رجب سمي رجب مضر لأن قبيلة مضر قبل الإسلام كانت أشد القبائل وأكثر القبائل اعتناء به وتعظيما له تخيل يا سيد الفاضل أن الجاهلية قبل الإسلام كانوا إذا دخلت هذه الأشهر الحرم يتوقفون عن القتال ويعيدون إحياء مفهوم السلام في الأرض فيفتحون الأسواق ويعيدون السلام للتجارة وتجد الإنسان يتمشى أمام قاتل أبيه ولا يجرؤ هذا القاتل أن آه هذا المظلوم أن يأخذ حقه في الشهر الحرام تعظيما لهذه الأشهر الحرم فرجب كما أسلفت كان النبي إذا دخل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان دلالة على أن هذه الأشهر مترابطة كلها فالإحسان فيها والعمل الصالح يدفع الإنسان إلى أن يحسن فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى في شهر رمضان ورجب من الأشهر الحرمة التي حث النبي فيها على الصيام جاء إليه رجل عليه الصلاة والسلام ف رآه في حالة جميلة ثم ذهب فعد بعد سنة ورآه وقد نحل تغيرت حاله <تسجيل> قال له يا رسول الله تعرفني قال له ما اعرفك قال له أنا الباهلي الذي جئتك العام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة بعض الناس إذا تدين يعني شدوا في التدين وأرهقوا أنفسهم فالنبي يعطي هنا ملمح قال له فما غيرك قال يا رسول الله ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل يعني واصل وأنا صايم <تسجيل> ما حسبت نفسك صوم شهر الصبر يعني رمضان ويوما من كل شهر، قال يا رسول الله زدني قوي، قال صم يومين، قال يا رسول الله زدني، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال يا رسول الله زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الأشهر الحرم واترك، ما تعبر الشهر كله صيام، تصوم وتفطر، تصوم وتفطر عشان برضه للجسد على الإنسان حق. صحيح هذا فيما يتعلق برقب والأشهر الحرم.
6: مم.
7: بعد رجب شهر شعبان وشهر شعبان من أشهر الغفلة كما سماه النبي يغفل عنه الناس قالوا له يا رسول الله رأيناك تصوم من شعبان يعني رأيناك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره يعني في شعبان انت كثير الصيام قال نعم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان رجب معظم ورمضان معظم شهر الصيام والقرآن ولو بهجة فشعبان مسكين في الوسط ما حد يدريه فالنبي أشار إلى هذا الملمح قال شعبان هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، يعني بين حرمة رجب وحرمة رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، سيدة عائشة قالت: ما رأيتك استكملت صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيتك في شهر أكثر منه صياماً إلا في شعبان. شعبا من الأشهر المباركة المعظمة الذي تقترب فيه نسائم رمضان وتتهيأ فيه القلوب والأرواح لاستقبال شهر رمضان خال الله يوفقنا وإياكم لعمران هذه الأشهر بما يحبه ويرضاه ويجعلنا من المتهيئين حقيقة لدخول شهر رمضان
1: أستاذ محمد بالحديث عن الحديث اللي رواه أحمد أنه عندما أتى رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتى بعد سنة وقال يعني ما عرفتني يا رسول الله قال له من أنت الشاهد منه أنه بعد أن نحل يعني مش شرط أنك يبان أن نحلت يعني بعضهم لا يأخذوا من صيامهم إلا زي ما قلنا أن الجوع والعطش لا أكثر ولا أقل فنلاحظ كثير يعني حتى رمضان عندما يصوم رمضان لا يأخذوا من الصدقة أو حسنة إلا الجوع والعطش لا أكثر ولا أقل فقط يجوع على أنفسهم ويكذبوا على الآخرين فالشاهد إنه مش معناه أنه لا بد أن يتغير شكلك أو هيئتك ويدل على أنك إنسان تصوم لا إنما تغيير القلب
7: وهو, وهو هذا اللي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه كما قلت إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب فحقيقة الصيام تظهر في التصرفات، تظهر في السلوكيات، ولذلك لما تكلم الله عن الصيام وعن فرضية الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم يعني الغاية من هذا لعلكم تتقون فتحقيق معنى التقوى ظاهرا وباطنا هو الطلب من الصيام، مش الطلب من الصيام إنه حمية، بعض الناس يعني يفكر تفكير آخر، يقول لك هذا رمضان حمية ما اختلفناش هو حمية وهو يعني صلاح للجسد وصلاح للروح لكن الأهم من ذلك أن ترى آثار العبادة على الإنسان أثناءها وبعد الإتمام العبادة هذا م. هو الغرض الأصلي م.
1: بن يعني هو الغرض من الصيام إنه عندما نصوم هو نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إلى ذلك إحنا نستفيد من الصيام إن إحنا قد نصبر تعلمنا الصبر تعلمنا الحكمة تعلمنا إن إحنا لا منعصب بسرعة دي الأمور اللي ممكن نستفيد منها يعني إذا أحد صام أو ش سواء برجب أو شعبان أو أكمل رمضان وما استفاد من هذا أو ما تغيرت صفاته وما تغيرت أطباعه إلى الأحسن فهو لم يستفد أي شيء.
7: غاية الصيام فعلا، مم. لم يحقق غاية الصيام، إنما جوع نفسه وعطش نفسه ويكتب الله له الأجر، لكن فوق الأجر في أشياء ثانية وهي التغيير الحقيقي في السلوكيات. يا النبي أنت قلت الآن الصبر، سماه النبي شهر الصبر. مم. فأكيد أنت متعرض لمواقف استزاديه في رمضان، هي بمثابة امتحانات واختبارات، كيف تتح... تحاول أن تكظم غيظك وأن تحلم على عباد الله وان تستشعر شعيره الصيام التي تفرض عليك ان تكون متحمل، متصبر، قائم
1: باثار الصيام في نفسك وفي م. وفي من حولك. آه اخي محمد انا اعتقد انه الى الان وما ازال ارى واشاهد اناس لا يؤمنون بالصدقات، احنا دائما نسمع انه ما, ما نقص ماله من صدقه وان آه الصدقات التربة أو حاجة زي كذا أنها تكثر يعني ما في أي خسارة عليك وانت تصدق إلى الآن أنا لما أشوف ناس يعني أو أسمع كلامهم أنا صدق وأوظها إنهم مش مؤمنين بهذا الكلام يعني يقول احنا كم صدقنا كم من أمور سوينا ولكن ما أقلنا ما كتب لنا الله لابد أن احنا نعرف كيف احنا ممكن نتصدق وكيف ممكن تكون نيتنا عشان آه يربي ينمي مالنا وان الصدقه تكون فيها فائده، لانه في بعضهم لما يتصدق او يعطوا فلوس يعطوها فقط احيانا هم مكرهين او انه يحس بالاحراج بين الناس، اجا سائل يساله بين الناس فحسب بالاحراج واخرج ال100 المئتين 200 او الألف 1000 واعطاها لهذا السائل وهو يعني يحسب انه صدقه، لا الصدقه قد يكون لها آه مقاييس محدده او معايير محدده.
7: لها أبعاد أعمق من هذا وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان أنه يأتي إليه في فيصرفه عن عن الوعد الذي وعده الله إياه الله تعالى يقول لنا على لسان نبيه ما نقص مال من صدقه وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن توابع لله رفعه فالشيطان يقول لك لا أنت كل ما تتوابع كل ما تنزل أنت كل ما تعفو عن الناس كل ما يقولوا هذا جبل ما ينفع أنت كل ما تتصدق ما شوفنا نحن نعمى طبعا حقيقه النماء في الصدقه هو النماء المعنوي. يعني مثلا انت خارج معك 10000 يا مولاي وتشتري حاجه بقيمه 10000. وجدت واحد محتاج اعطيته 500 مؤمنا بوعد الله. رحت الدكان وجدت الحاجه بدل ما هي ب 10000 9000. هذا من معاني البركه. من معاني النماء في المال، نفعك المال وادى لك الغرض وتصدقت به وربما بقي من لك منه شيء. هذا من معاني زياده البركه في المال. قد لا يرى النماء رؤيةً يعني صايرة عندك 20,000 بترجع 40,000 قد لا يحصل هذا. لكن البركة هي المطلوبة، يا سيدي كثرة المال مش المطلوبة. بعض الناس الآن يعني يقول لك أنا وأنا وما فيش بركة، وبعض الناس يقول لك أنا عندي قليل وفي بركة. هذه البركة هي التي يبحث عنها. البركة في الرزق هي الموعودة من الصدقة. فكلما كلما تصدق الإنسان كلما بارك الله تبارك وتعالى له في ماده ومش بالاحراج بالامتثال لامر الله الله قال تصدق والله عدني على الصدقه البركه والزياده والنماء فانا اتصدق راجيا وعد الله تبارك وتعالى وكل ما عمل الانسان شيئا في حياته كل ما كان مردوده عليه في الدنيا قبل الاخره
1: يعني اخي محمد انه الان لما نتصدق يعني لابد إن احنا نستشير انه صدقه لوجه الله الكريم لا نريد جزاء ولا شكورا كذا يعني
7: قال العلماء ما تقول
1: له حتى ادعي لي لانه يعني لما تقول له ادعي لي كانه صدقه هذه مقابل الدعاء. ايوه تطلب مقابل. يعني ما نقول اللي, اللي, اللي سالنا نقول له ادعي لي ولا نعطيه لان احنا محرجين او بين الناس او نعطيه أنما بقلب صادق.
7: ايوه معامله مع الله مش عشان الناس بعض الناس اذا راى يعني امامه ناس اخرج الالف. ايوه. ما حد ربما يمشي من عند المسكين ولا لا المعامله مع الله حقيقه المعامله مع الله لذلك اي عمل من اعمالنا في حياتنا تدخل في شائبه العجب او شائبه الرياء او النظر الى الناس لا يقبله الله يقول الله في الحديث القدسي انا اغنى الاغنياء عن الشرك من عمل عملا يريد به سواي احبطت عمله فانت وهذا مهمه من مهمات الدين أن الانسان كلما يعمل عمل يستشعر ان هذا العمل موصل برضا الله الصدقه توصل لرضا الله والصيام يوصل لرضا الله والصلاه توصل لرضا الله الاستشعار هذا ينمي في الانسان حب الخير وحب عمل الخير لله تبارك وتعالى وحده
1: <تصفيق> يعني اخي محمد الان لو جاء واحد يتصدق وهو محرج بين الناس واعطى مسكين هل بيأخذ جزاء او حسنه او شيء بسيط من ربنا سبحانه وتعالى تعالى
7: بيعطي حسنه لانه رب العالمين المعايير اللي موجوده عندنا ما موجوده عند الله، الله م. كريم مواسع سبحانه وتعالى، لكن نحن نريد الان ان نصحح عباداتنا. م. الان انا اريد ان اصحح عبادتي وعبادتك فاقول كل من اراد ان يكون عمله في غايه القبول وفي غايه القرب والايصال لرب الله سبحانه وتعالى فليتحرى النيه الصادقه فيه. م. فاذا اجابه يصدق يسال نفسه كذا مجرد يعني محاسبه خفيفه. م. هذه الصدقه لماذا يا محمد؟ <تصفيق> <تصفيق> هل هي لوجه الله؟ إذا ظهر أنها لوجه الله تخرجها مش لوجه الله برضو تخرجها لأن الإنسان لا يعمل العمل ولا يترك العمل لأجل الناس أو لأجل شيء من الأغراض
6: <تصفيق> يعني أن <تصفيق> يأتي
7: الشيطان يقول لك برضو ده مدخل آخر يقول لك أنت الآن تريد تصدق عشان يقولوا عليك الناس فإريد يشرفك عن الصدقة لأن صحيح. الشيطان له عدة أساليب من هنا ومن هنا فأنت لا تترك العمل للناس ولا تفعله للناس بل تحاول جاهداً جاهداً أن تتحرى النية الصادقة في العمل حتى تصل به إلى رضا الله تبارك وتعالى ففي كلا الحالتين تتصدق ثم تجتهد فيه
1: في إصلاح م. النية <تصفيق> آه كمان آه أخي محمد في حديث في صحيح الجامع عن أبي هريره رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البوس والتباؤس آه ويبغض السائل الملحف ويحب الحي الحي العفيف المتعفف، ما المغزى من هذا الحديث او المقصد من هذا الحديث؟
7: المقصد من هذا الحديث انه في اناس يجعثوك وانت تشوفهم يعني يجعثوك عشان ياخذ منك يعني فلوس وياخذ منك صدقه. م. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا انه الانسان دائما ينبغي ان يظهر نعمه الله عليه، ربي انعم عليك، امورك طيبه، لابد. الناس يرون نعمه الله عليك. يعني هناك فرق بين الزهد وبين البخل على النفس والبخل على الذات وعدم اظهار نعمه الله تعالى على الانسان م-م. فبعض الناس تقول هذا شكله فقير مش هو زاهد لا لا هو بخيل على نفسه فلا بد الناس يرون نعمه الله عليه والجزء الثاني من الحديث ان الله تعالى يبغض السائل الملحف الذي لا يسالون الناس إلحاف اللي يسال بشده ويطلب بشده لدرجه انه بيا يعني ثيابك <تصفيق> ايوه صحيح سؤاله وهذول موجودين ويحب المتعفف. وانا هنا اوجه رساله يا يعني استاذ غيث الله يرضى عليك انه سيارة. كثير من الناس يرون ان السائلين هؤلاء الذين يمشون امامهم هم المستحقين فقط. ويعطي من هنا ويعطي من هنا وربما يغفل عن ارحامه ويغفل عن جيرانه الذين هم في البيوت لا يعلم الناس عنهم شيئا. كثير منا في البيوت هذه الايام خصوصا ما حد داري ايش في بيته، ايش ياكل، ايش يتغدى، ايش والناس يظنونه ما شاء الله طيبة وهو مسكين لا يسأل الناس إلحافا متعفف هذا الذي يحبه الله وهذا الذي ينبغي أن نبحث عنه كلنا حتى يعني أنه عزيز حتى نعيد له نمط حياته السابق ونكون بجانبه ونشعره أننا لحمة واحدة هؤلاء المتعففين أما هذا السائل الملحف الذي بيقطع لك ثيابك عشان ينشل منك 500 ريال هذا الله يبغضه أصلا الله ما يحبه لأنه اليد العليا يا سيدي أحسن وأعظم عند الله من اليد السفلى صحيح وابدأ بمن تعول وابدأ بالأقارب وبال الذين حولك وبجيرانك الذين تعلم أو وصلت لك أخبار أن أحوالهم قد ساءت وهم كثير في هذا الزمان نسأل الله الفرج لنا ولهم
1: آمين يا رب فعلا هناك متعففين كلما تسألهم يقول مستورين الحمد لله أمورنا طيبه الحمد لله وهناك غلاغل وأسلال يعني تقيدهم وهي الديون لكن حمدين شاكرين لله سبحانه وتعالى وما مدوا يدهم قط للاخرين، فهؤلاء يعني بمغزى الحديث حق الرسول صلى الله عليه وسلم انه آه ان احنا لو نتصدق على المتعاففين ونسال عن احوالهم ونتابع عن احوالهم آه فتحنا الان صدقاتنا يعني آه في محلها الصحيح.
7: اثمرت نعم.
1: فمن الامور الجميله ان احنا عندما نتصدق ان نستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى وان ما نقدمه لله هو بيعود بفائده علينا يعني مش المغزى انه تعطي مثلا 1000 بتضاعف ترجع 10000 احيانا عطى الله بيكون انك ما عاد تحتاج لفلوس في هذه الفتره يعني قد تكون في فتره ما عندك اي قرش فلما تتصدق وانت ما عندك اي قرش يغنيك الله من انك تحتاج فلوس عشان تصرفها على كذا ولا على الشيء الفلاني او على الشيء الفلاني او تلاقي احد يسامحك باحد الديون اللي عندك ف اعطاء الله والمردود احيانا لا يكون بالمثل هذا المغزى و...
7: و... وعطاءات الله يا سيدي انت قد ما تفهمهاش ولا تعرف كيف تاتي ومخارج الله وانواع الفرج من الله سبحانه وتعالى ممكن الانسان إن احيانا ما يتصورها انت احيانا في هم وفي مشكله وت... وتجد انك قد استنفذت كل الحلول اللي في عقلك فياتي حل من الله عجيب غريب ما فكرت فيه ولذلك دائما الانسان الذي الل- الل- يعمل كما امره الله يفعل له الله تبارك وتعالى ويدير له حياته ويدبرها له كما يحب م- فما عليه انه يفكر فقط انه يسعى فيما امره الله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله سبحانه وتعالى. إذا أتينا بالحديث أخي محمد عن رمضان وفوائد رمضان ودائما ما نتحدث عن رمضان ونتحدث عن أنه في شهر خير وشهر بركة وزي ما قلت بعضهم يسووا حمية وبعضهم لا يأخذوا منه إلا الجوع والعطش والبعض يعني يكون صابر ومحتسب فيعني هل الصدقات بشهر رمضان تختلف عن رجب وشعبان؟
7: بلا شك أن العمل في رمضان يختلف بشكل عام جاء في بعض في بعض الأحاديث وإن كان في سنده شيء ان الله تبارك وتعالى يضاعف النخل في رمضان الى اجر الفريضه. فالركعتين في رمضان باجر فريضه والفريضه في رمضان ب 70 فريضه يعني كان الانسان اذا صلى في رمضان الظهر صلى 70 ظهر فيما سوى ما شاء الله واذا واذا صلى ركعتين صلى فرض واجر الفرض يختلف عن اجر النخل تماما اجر الفرض عظيم جدا. فالصدقات في رمضان تتحول الى اجر الزكوات المفروضه على عباد الله تبارك وتعالى. فرمضان شهر المضاعفه وشهر الحسنات والشهر الذي يتجلى الله تبارك وتعالى فيه, فيه على عباده بالكرم، وهذا طبعا لا ينكره انسان لانه حتى في رمضان سبحان الله تكثر الارزاق. ياتي من هنا وياتي من هنا، دلاله على انه شهر الكرم من الله تعالى. فما على الانسان الا ان يقابل الله بما قابله به. إذا تكرم الله على العبد واجب على العبد أن يتكرم على عباد الله وإذا تحنن الله على العبد وجب على العبد أن يتحنن على عباد الله
6: مم.
7: وكل ما عامل الإنسان عباده أو عباد الله تعالى بما يحبه الله أو وضه الله تبارك وتعالى عن كل ما ينفقه من المال أو ينفقه من الوقت أو ينفقه من الكلمات حتى التي تجبر الخواطر خيرا كثيرا في حياته وفي آخرته رمضان اكيد يحتاج الى انتباه ويحتاج الى تزود من الطاعات ويحتاج الى معرفه ان الاجر فيه
1: يختلف عن الاجر فيما سواه فعلا فالاجر في رمضان يختلف عن ما في سواه ويجب علينا ان نحن نكون صادقين اخي محمد تعرف ايش مشكله الناس مشكله الناس انها اصبحت الان ما تستطيع تفرق ما بين انه عملها اللي تقوم فيه مرضاء الوجه الله او الشيء اللي تقوم فيه هو الشيء الصحيح او الطريق الصحيح سواء كان في اداء الزكاه، سواء كان في الصدقه، سواء كان في العباده، سواء كان بالتهجد، وبالصيام يعني هم لا يستطيعون ان يعرفوا ما اذا كان طريقهم صحيح او الشيء اللي يقوموا فيه صحيح عمله لا، زي ما كنا نتحدث سابقا عن الصدقه بعضهم يعني يعطوا من باب الاحراج انه في فلان او علان يتفرق له فبيقول انا بعطي، لكن مهما كان زي ما قلت انت اعطي و كل شيء بمقادير الله وبحساب الله يختلف عن تفكيرنا والأمور اللي احنا ممكن نتنبأ بها أو نأولها
7: نعم. نعم النظر إلى مرضات الله تعالى في كل حال كل ما يقدم الإنسان على خطوة أو يتأخر عن خطوة ينظر أهي في رضا الله تبارك وتعالى إذا كانت في رضا الله تقدم فيها إذا لم تكن في رضا الله سبحانه وتعالى تأخر عنها وهذا الذي يجعل المقياس في حياته رضا الله وسخط الله سبحانه وتعالى يرضيه له في حياته مم. ويوفقه لصالح العمل لأن الأعمال كلها توفيق يا سيدي مم. الذي يتصدق وفقه الله والذي يصلي وفقه الله يعني الأعمال ليست عبارة عن إنجاز شخصي كثير من الناس يظن أنه إنجاز شخصي لا الأعمال كلها عبارة عن توفيق من الله تبارك وتعالى فما على الواحد مننا إلا أن ينظر قبل كل عمل في رضا الله أم في سخطه سبحانه وتعالى
1: مم. اخي محمد لو تحدثنا عن انه زي ما نقول دائما الدين النصيحه كيف هو حال النصيحه في هذه الاشهر وهل تختلف عن الاشهر الاخرى
7: والله يا سيدي الدين بالعموم هو دين النصيحه مم. الدين هو دين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل التي تكلمت عنها الشريعه وعلمتنا كيف نوصل بها حقائق الدين الى الناس مم. لكن اكيد كلما عظم الزمان والمكان كلما كانت النصيحه اولى واوجب وكلما عظم تقصير الانسان في جانب كان نصحه في هذا الجانب اولى من نصحه في جانب اخر يعني مثلا واحد مقصر في حق ابوه وامه ما تكلموش عن الصدقه الان تكلموا عن التقصير في حق الوالدين وعن بر الوالدين واحد مقصر في الصدقه تكلموا عن عن الصدقه وعن البر وبالمناسبة يقول الفقهاء في هذه المسألة من باب الكلام اللي تكلمنا عنه والإحراج أو شيء بعض الناس قد يتصدق أمام أمام غني بخيل في بعض الناس معه فلوس بس بخيل فهو ده يتصدق أمامه عشان يعلمه عشان يوصل له النصيحة بالحال أنه شوف الناس كلها تتصدق فلا تخاف من شيء لابد أنت برضه زينا تتصدق فقد تكون هذه أبلغ في 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 وصولها النصيحة الحالية الفعالية أبلغ من ألف محاضرة الصدقة 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 لو رأى هذا الغني هذا الرجل الذي يعلم حاله ويعلم أنه ما من أهل الثراء والمال ومع ذلك يتصدق ويخرج ربما من الفلوس اللي معه ربعها وثلثها ونصفها لوجه الله تعالى ربما تتحرك في دوافع الصدقة فقلت لك النصيحة تختلف اختلاف الحال واختلاف الزمان واختلاف المكان فالآن مثلاً نحن في زمان في وقت فيه تعب وفي ظنك الناس يعانون لابد الكلام عن الصدقات وعن البذل وعن ايدينا الى المجتمع في مؤخرا رذيله من الرذائل منتشره فضيله من الفضائل غير موجوده نتكلم عنها ونحث عليها عشان ندفع بالناس الى الـ 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 الاشاده بهذه النقطه او م. التوجه الى هذه النقطه.
1: نعم اخي محمد هناك الكثير من يقولون ان سبحان الله رسائل الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر تكون كثيرة جدا رسائل الله أحيانا قد تكون أنت مقصر بحق أختك وما زرتها أو ما زرت عمومك فتشوف أحد خارج من بيت يقول يلا مع السلامة فأنه زار فلان أو يكون مثلاً أو يحلم أو يشوف رؤية أنه فلان زار فلانة أحيانا الرسائل تكون غير مباشرة أو يماشي بالطريق يسمع وما تقدموا لأنفسكم من خير يسمع آية عن الصدقة أو يسمع آية عن بر الوالدين فهذه الرسالة يقال أنها تكثر وتنتشر بكثرة في هذه الأشهر حتى يعني سبحان الله رسائل من ربنا نشوفها أمامنا أو نسمعها وتحثنا على عمل الخير او فجاه كذا يعني هو مقصر بصلاه الفجر فجاه يصحي قبل اذان الفجر او يسمع ايه انه يقول ومن اعرض عن ذكري الى اخره.
7: طبعا هذا يا سيدي يقول العلماء انه من عنايه الله بالانسان. الله لما يردك اليه باي اشاره باي رؤيه كما قلت باي اتصال باي ملحق باي موقف هذا يدل على ان الله يحبك ويريد لك الخير ويريدك ان ترجع اليه. لانه لو ما احبك كان في غيك وفي ضلالك وتمشي عليك الدنيا وتروح وترجع وانت لا ما تغيرت ولا تحسن فالذي يحبه الله سبحانه وتعالى يرسل اليه ما يوقظه وما ينبهه من غفلته فتجده يسمع كلمه فيتحرك يسمع موعظه تتحرك مشاعره وهذا موجود في قصص الصالحين وفي قصص التائبين كم من انسان تاب بايه وكم من انسان اصلح ما بينه وبين الله بكلمه من واحد، فالرسائل الالهيه كثيره في الواقع كما اشرت أنت لكن المطلوب منا ان نتنبه لان يا سيدي كم من انسان تمر عليه الرساله فلا يتنبه مه. تمر عليه الايه فلا يذكر يمر عليه الموقف فلا يصحو فالمراد الرسائل موجوده لكن كيف نتنبه لها؟ مه. وكيف نتخذها موقف موقعا وموقفا ونقطه محوريه نتغير منها الى الاحسن
1: أمم، <تصفيق> <تصفيق> إن شاء الله. آه أخي محمد رسالة أخرى يعني مثلاً أنا كشعب وغيري كثير من الشباب يعني ما هي زي ما قلنا على مبدأ نمشي على مبدأ الدين النصيحة ما هي الأمور اللي ممكن إنك تنصحنا فيها كشباب عندما نستغل هذه الأشهر شعبان آه رجب وشعبان ما هي أفضل الأمور اللي ممكن إحنا نستغلها في هذه الأشهر؟
7: والله يا سيدي النظر إلى حال القلب لأن القلب هو عليه العمد. يعني كثير مننا يصلي يصوم يقول لك خلاص هذه اشهر حروم بانتبه يركز على هذه العبادات الظاهره والاحوال الظاهره وينسى ربما حال قلبه والنبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الله لا ينظر الى الاعمال ولا الى الى الصور ولا الى الاجساد ولكن ينظر الى القلوب والنيات فالاولى والاول في هذا الشهر ان يصلح الانسان حال قلبه. <تصفيق> يشوف إذا في بو بغضاء في بو حقد في بو حسد يحاول يصلحه إذا في مواقف عالقة في قلبه من زمان يحاول يمحوها إذا في بادرة تحتاج منه إلى بادرة صلحة أو بادرة تنازل أو بادرة عفو يبادر بها يهيئ قلبه يحاول أن يغسل قلبه من كل ما فيه حتى تفض العطاءات والأنوار من الله فتجد القلب مهيا إذا وجدت عطاءات الله تهيئة ومكانا صالحا لها استقرت فيه إذا وجدت مكان غير صالح لها نفرت عن ذلك المكان فأول ما أنصح به نفسي ومن يسمع أن نصلح أحوال قلوبنا م. أن ننظر في أحوال القلوب فنصلحها ثم من بعدها تسهل العبادات الظاهرة على كل واحد منها
1: طب لو حاولت أني مثلا أسوي أعمال خيرة أتصدق وأزور فلان وأزور فلان وأنا متخاصم أنا مثلا أنا وأختي أنا وأخي هل أعمالي مقبولة أم لا
7: والله هي الأعمال من ناحية أنها تجزي يعني مثلا واحد متخاصم هو واحد ويصلي ظهره ويصلي عصره ويصدق صدقه لا إشكال لكن أثرها بيكون ضعيف ليش أثرها ضعيف لأنه في حائل يحول بينها وبين تمام القبول مم. وهو أن القلب لا يزال فيها درام فالعمل هذا قبوله ورده عند الله سبحانه وتعالى ولا كلام لنا فيه لكن الكلام عن أثر هذا العمل في صلاح الحال مم. إذا تريد عملك يكون فعلاً له أثر في صلاح حالك لابد أن, أن تصفي قلبك وأن تعتني بحاله وأن تنظر إلى هذا القلب كيف هو عشان رب العالمين يقبل عملك ويجعل لعملك الأثر في الدنيا. في الدنيا والآخرة فالأعمال إن شاء الله مقبولة لكن تمام قبولها وتمام صلاحها يكون بصلاح الباطن والفاهر
1: نعم نقطة أخيرة أخي إنه يعني لو أنا أجي أتصدق على الناس وأنا أرضو مديون هل من الأحرى أني أول مرة أبرق ديني وبعدين أتصدق على الآخرين
7: نعم إذا كانت هذه الصدقة السنة اللي نتكلم عنها الصدقة التي ليست هي الزكاه الواجبة وعلى الإنسان دين فالأولى قبل كل هذا أن يقضي دينه طبعا يا سيدي اذا مات الواحد منا وترك مال الشريعه تقول هكذا اول شيء يخرج من ماله مساله غسله وتدخينه وتجهيزه، ثاني شيء يخرج من ماله الدين، ثالث حاجه الوصيه بعد ما نستغرق الثلاثه يسموها الحقوق المتعلقه بالزمة بعدين نبدا نقسم الميراث فما يصلح من انسان عليه دين انه يروح يعتمر ولا يروح يسافر ولا نشوفه في السوق قاعد يعني, يعني من كل شيء وصاحب الدين كل ما لمحوه يعني بكى على دينه وعلى اليوم يعني. دي.
1: وخاصه واحنا في هذا الزمن يعني كل واحد محتاج القرش الواحد
7: ايوه لابد لابد اول حاجه يفكر فيها المستدين ان يقضي الدين طبعا انت اول ما تشل دين من واحد في تلك اللحظه فكر كيف تقضيه اذا فكرت هذا التفكير قال النبي عليه الصلاه والسلام من استدان وهو ينوي ان يرد صد الله عنه. يعني بيوفقك رب العالمين انك ترد هذا الدين، لكن بشرط ان تكون نيتك صالحه لما انسدنت. وانت تريد ان تقضي هذا الدين، رب العالمين يسهل لك الاسباب ويقضيها لك، فلا تتصدق بل تجمع كل ما جالك، فرشت بما تجمعه حتى تقضي دين صاحب الدين، لانه حق متعلق بك، ويغفر الله كل شيء للانسان الا الدين، هذا الدين بينه وبين صاحبه يسده وياه. <تصفيق>
1: ممتاز جدا نسال من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وتكون اعمالنا وافعالنا واقوالنا خالصه لمرضات الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. كان الحديث شيق جدا معك اخي محمد بن محمد نتمنى يا رب لك دوام الصحه والعافيه وان شاء الله لا يكون اول اتصال ولا اخر اتصال باذن الله. ربنا
7: يجمعنا بكم في خير ان شاء الله ويجعلنا ممن أح- احسن التعامل في هذه الاشهر المباركه ووفقنا لاستقبال رمضان على خير.
1: يا رب يا رب ان شاء الله في امان الله ونهارك سعيد ان شاء الله. يا ملا. طبعا اعزائي المتابعين الحديث كان ممتاز جدا وشيق جدا وعرفنا بعض الامور التي لربما كان ما حد اخذها بعين الاعتبار. بدانا بالحديث عن فضائل شهر رجب وبعدين شعبان وبعدين دخلنا من الامور المحببه اللي ممكن احنا نسويها وكيف في هناك بعض الامور التي يعني دائما مثلا أكيد المحببة أنك تتصدق بشهر رقب وشعبان ورمضان كذلك، تتصدق تزور الآخرين، تفعل كذا تفعل كذا، لكن احنا غصنا في موضوع أنه طيب الصدقة كيف ممكن تكون الصدقة؟ كيف ممكن ما تكون صدقة؟ كيف ممكن أن لما تتصدق وأنت محرق؟ وتكلمنا عن أنه الصلاة والعبادة ونتكلمنا عن رسائل الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور الجميلة والمهمة التي ذكرناها، وأخيراً ختمناها بكلمة أنه الصدقة يجب علينا أولاً أن نسد ديوننا ومن ثم نتصدّى. فما هي يعني قال زي ما قال أخي محمد إنه ينفع تروح تحج ولا تتبضع وواحد أو واحد مديين وأنت من أحد وهو ما يشوفك يحس يقول والله معي الفلوس اللي جبت له فلا بد إن إحنا نرد ما تدينا من الاخرين قبل منا احنا نفكر ان احنا نتصدق. وزي ما قال انه طالما انك اخذت وتدينت من فلان وانت بنيتك انك ترجعها وتردها الى صاحبها ردا جميلا فالله سبحانه وتعالى بيوفقك. امان راشد عبد تقول يسعد صباحك غيث ولكل الطاقم اللهم اجعل له شهرا تتغير فيه اقدارنا بما نتمنى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونحن بصحه وعافيه. سخر هذه الأيام الأشهر المحبة إلى الله تعالى بقراءة القرآن والذكر والصدقات والله اجعلنا من الذاكرين والشاكرين أم عبدة تقول صباح الخير عليك أخي صباح الرضا والقناعة صباح السعادة بدنيا وآخرة نسخرها بقراءة القرآن والصدقة والكثير من العبادات وكمان الصيام لما له من أجر عثمان بن صالح الشرماني يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأم عماد تقول تحية صباحية لك أخي غيث نسخر الأشهر بأعمال الخير والزكاة والصيام ويرجع كل حقوق الناس والابتعاد عن الظلم والدعاء وقراءة القرآن والصدق دون نفاق يا سلام عليك يا أم عماد أم رجاء تقول إشراقة ألا إن أخلاق الرجال وإن نمت فأربعة منها تفوق على الكل وقار بلا كبر وصفح بلا أذى وجود بلا من وحلم بلا ذل صباح مكارم الأخلاق صباحك أيضا جميل ورائع لمار تقول صباح السعادة أفضل الأعمال الصالحة في رمضان قيام الليل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم من قام رمضان ايمانا او من صاب رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثانيا الدعاء وثالثا الاعتكاف والجود وقراءه القران والعمره في رمضان وترك الغيبه والنمي والمعاصي واطعام الطعام. بالنسبه للاعتكاف في ناس يروحوا يعتكفوا بالمساجد وابوه مريض وامه مريضه من الافضل انك تكون بجانبهم هذا وقدوا جهاد يعني كان احد خارج للجهاد قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أفيهم احد حي يعني هل من ابوك وامك ما زالوا احياء؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد عود جاهد بابوك وامك اطيعهم اعبدهم اما انه في بعض من الناس يروح يصلوا بالمسجد ويعبدوا الله ويتعبدوا لو وصل البيت صياحة يا اما أم فين حق الشميس؟ فين حق القرم انتم دائما يعني إذا لم تنهك الصلاة عن فحشاء والمنكر أي استفدت من صلاتك؟ وفي ناس كذا يعني للأسف نلاحظ أنه تشوفه م- عنده ملحة متطوع كذا يبان عليه أنه رقي بالكلام والتعامل ويصلي ولما يوصل بيت يرجع عفريت. فإذا لم تكن صلاتك تدعوك إلى أنك تفعل الخير تقول يعني مفروض أنك يعني طالما أنك تعبد الله وتحسن عبادته مفروض إن إذا أصابت أي مشكلة أقول يا ما استصلوا على النبي استعذوا بالله ما في أي حاجة تستاهل الأمور طيبة ما لكن أنك توصل تصيح فوق أخوك الكبير. تغضب فوق امك، تقول كلام جارح لابوك، تضرب اختك، فانت ما استفدت من الامور اللي تسويها. الدين هو انك تكون لطيف مع الجميع، تكون انسان محبوب يعني ينو زي ما نقول نور الايمان بوجهه، نور الايمان كيف يكون في وجهه؟ بانه يكون وقعه وحديث وكلامة زي الريشة لما تمر على جسمك كذا ما يأذيك ولا يقرحك ولا يزعلك وإنما يقول قولا لينا ويأمرك بما يحبه الله ويرضاه طيب وكيان تقول السلام عليكم وصباح الخير رجب هو من أشهر الحرام ومن أفضل الأعمال في رجب الاكثار من العمل الصالح والاجتهاد في الطاعات وأداء الصلاة المكتوبة وعلى أوقاتها والصلاة على النبي وكذلك الاستغفار وقراءة القرآن وصدق المادية والمعنوية فرجب كالريح وشعبان كالغيم ورمضان كالمطر فمن لم يزرع في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف يحصد في رمضان فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واحد قال طلبت من الله القوة فمنحني الصعوبات لكي أكون قويا طلبت من الله الحكمة فأعطاني المشاكل لكي أستطيع حلها طلبت من الله الشجاعة فأعطاني المخاطر للتغلب عليها، طلبت من الله الحب فارسل لي ناسا مهمومه لاساعدها. فمعنى هذا ان ايش؟ دعواته مستجابه. لما تكون متضايق ومكروب وحزين فيجي واحد يعني زيك كذا مهموم وكذا تقول يا اخي انا ايش يعني انا ناقص يعني لا. هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى لربما إذا فرقت همه وحاولت أنك تطبطب عليه وتورينا الدنيا بخير ربي بيفرقها عليك فلما يعني هنا دائما أخذها بمنظر منظور أنه يزيد الطين بالله آه يا هذا قاعد ختمها علينا لا بالعكس أنت طالما شفت أشياء يعني لا تسرك او يعني مثلا زي ما قلنا انه كنت متضايق وجاك واحد ضايق أخص منك فتقول لا تجي شي طن بالله وتمرضني لا بالعكس انت حاول انك توري انه ما في حاجه تستاهل وان الدنيا بتمشي بتمشي كذا ولا كذا شينا ما بينا ام فاطمه يقول لي سعد صباحك لاحلى طاقم واحلى مذيع واحلى اذاعه ودمتم بخير يا سلام عليك شكرا لك يا فاطمه وتقول الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ونقرأ رسالة لمار ماذا تقول؟ تقول لعل رمضان يأتي ويزيل هموما أثقلت على أرواحنا شهورا، اللهم بلغنا إياه. من أفضل الدعاء اللي ممكن احنا ندعو به هو اللهم اهدنا واهد بنا. دائما يجب علينا أن نكرر هذا الدعاء، أحيانا احنا من يعني كلنا عندنا كلنا نذنب، كلنا نخطئ، كلنا عندنا معاصي ولا شك يعني. فلو يعني نكرر دعاء اللهم اهدينا واهد بنا هذه من اجمل الادعيه اللي ممكن ندعو بها وكذلك ادعيه في السجود يقول اعتقد عبد العزيز بن باز الشيخ يقول ثلاث أدعية تنسوها هنا في السجود اللهم يقلب القلوب والابصار ثبتني على دينك آه اللهم آه هذا من احد الادعيه اللهم يقلب القلوب والابصار ثبتني على دينك اللهم ارزقني توبه نصوحه قبل الموت اللهم عافني فهذه الادعيه اللي ممكن احنا ندعو بها في اوقاتنا او سواء كنا في السجود او في الخشوع او ايا يكن فمن جمال الادعيه نحن دائما ندعي بان اعمالنا وافعالنا لا تكون الا لمرضات الله سبحانه وتعالى لا نريد جزاء ولا شكورا وياما من طبعا انا قرات قبل فتره كتاب لانك الله وان شاء الله يكون في معي برنامج برمضان بهذا الاسم وهو ماخوذ من هذا الكتاب ودائما عندما أقرأ هذا الكتاب أشعر بعظمة قرب الله للعبد ومدى الله سبحانه وتعالى يعطي العبد كثير من النعم وكثير من الأمور بدون أن نعير لها أي اهتمام بدون أن نعرف قرأت فيه أسماء الله اللطيف والحكيم والغفور فلما نعرف أنه يعني فعلا الله قريب مننا بهذا القدر يعني يعفو يعني أحيانا نقول لك ربنا ايه يغفر لك ذنوبك او يعينك يعني يشوف ابسط الاشياء اللي تقوم فيها، مثلا كنت ماشي بالسياره في الليل وفي ناس جالسين هناك يتكلموا وكان ضوء ضوء السياره قوي فحاولت انك تطفيه، لا تعتقد ان الله ما بيشوفه، ربنا بيشوفه وبيجازيك بالخير، كانت أو كان احد ماشي في الطريق أنت مش مستعجل وقفت السياره على بال ما يمشي، لا تعتقد ان هذا الامر ما بتحاسب او ما بيعطيك الله اجر عليه الا بيعطيك الله اجر على هذا الامر. والله يشوف أبسط التفاصيل حياتك ويشوف أفضل الأشياء اللي ممكن تشوفها في حياتك أو ممكن تعملها يعني أبسط الأمور اللي ممكن تسويها بدون أن تعير لها أي اهتمام بدون ما تعرف أنك ممكن تلاقي أجر عليها وإنما اعتدت منذ نعمة أظافرك على أنك تعملها إماطة الأدى عن الطريق توقف الكبير تساعد فلان تأخذ من فلان تطبطب على فلان هذه الأمور يعني أنت تؤجر عليها ومن قال لك انك لا تؤجر؟ وانما تؤجر على هذه الامور اللي يعني ما ت... ما... ما تاخذهاش بعين الاعتبار انه اوكي يا اخي انا لا بد اتصدق لا بد اسوي، لربما بهذه الافعال اللي تسويها كل يوم منذ ان تصحو من الصباح الى ان تنام اسال نفسك دائما انا ايش من اشياء جميله عملتها في حياتي؟ هل ساعدت محتاج؟ هل ساعدت مريض؟ هل اخذت عون احد؟ هل طبطبت على فلان؟ هل سويت شيء حلو؟ او انك حشيت على فلان وتكلمت على فلان وتكلمت على هذا وسبيت هذا وقدحت هذا أم إنك اغتبت هذا وحاولت تسمر لهذا أو إنك سبيت فلان أو قطعت الطريق على فلان أو شتمت فلان أو سرقت فلان فأنتم دائما قبل أن تناموا راجعوا أنفسكم راجعوا أنفسكم بالأمور اللي قمتم بها طوال حياتكم أو طوال اليوم اللي مرر فيكم بكم وستعرفوا ما إذا كنتم أناسا خيرين أم لا ودائما أدعو أن الله يهديكم و يوفقكم لما يحب ويرضى بالنهايه لا تقنطوا من رحمه الله أه تقول لمار كتاب جميل فعلا جدا فعلا انا قريته قبل فتره أه ما شاء الله عليك ربنا يهدينا و اياكم جميل ان شاء الله آه ختاماً نتمنى رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه اخر رساله نقراها لمحمد العبيدي من جده يقول نسال الله ان يبارك لنا في شهر رجب وشعبان وان يبلغنا شهر رمضان يا رب يجعل الامه يكثرون الدعاء والصيام وقراءه القران ونسال الله لهداية للجميع شكرا للشيخ محمد بن محمد وضح لنا امورا كثيره من فضائل شهر رجب وشعبان ورمضان يا رب آه تكون حلقتنا لهذا اليوم افادتكم وان كان هناك تقصير فسهوا منا ونسال من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح لنا جميعا وان يهدينا ان شاء الله. كان معكم الاعداد والتقديم انا غيث احمد ومن الاخراج الاذاعي نوار المدني والاخراج التلفزيوني احمد محفوظ ومن المكتب التنسيق زميلنا محمد خليل ومن البلاي اوت زميلنا حسن السقاف وختاما اقول لكم دمتم ودام الوطن الجنوبي الف خير الى اللقاء. يا حبيبي